0: Buenas, buenas, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes señor, no. muchísimas gracias, quiero a darles a todos la bienvenida otra vez, gracias por ser parte de este ministerio, ser parte de esta iglesia, eh, no puedo creer han pasado cinco años y la verdad se ven igualitos, unos con más arrugas y más barriga, pero fuera de eso igualitos. La verdad hermanos es un privilegio, gracias, gracias, wow. <risa> gracias por, se van a reír como cinco minutos después, ¿no? Pero muchas gracias, I'm so grateful for you guys, thank you so much. Este, qué privilegio es estar con ustedes hoy, me siento muy honrado, gracias por uh, Martín, Tina por invitarme, eh, la verdad es que recordamos con mucho cariño y, y, y de verdad, es gracias, gracias, eh, Estoy agradecido con Sergio Jiménez, el gran trabajo que han hecho con ustedes, el corazón que dieron. Eh, yo sé que no están aquí, pero mandamos un aplauso donde están. Uh, gracias a los a los también eh, gracias a también a la región, los Moriches, el grupo que ha invertido. Eh, tienen un privilegio enorme, el tener un ministro tiempo completo es un uh, privilegio tremendo, déjate digo. Es algo que hay hay que aprovechar, hay que tomar lo mejor de la oportunidad y y hacer que esto crezca, que, que esto se multiplique, mantener el enfoque en, en el ministerio, pero no por quedar bien con alguien, pero porque tenemos un Dios que vale la pena, un Dios que nos ha rescatado y que tiene planes, sueños, y es importante perseverar en esos sueños. Yo ah, tengo una pequeña clase, pero antes de la clase, ahorita que hablaba de perseverar, ¿sabes que es muy fácil perder el rumbo? Es muy fácil equivocarte, ir a un lugar, terminar en otro. Es muy fácil cansarte y perder el, el rumbo. El mundo está cambiando. Esta sociedad, este mundo está cambiando tan rápido. Hay algunas cosas que a mí me asustan. Por ejemplo, una cosa que me asusta es la ley. No sé si han oído esta historia. Este hombre, Ossie McClure, era un ladrón en San Francisco. Robó a un turista japonés. Y empezó a correr. Y este otro hombre, Holden Holland... Usó su taxi para bloquearle el paso al ratero y le aprensó la pierna en una pared y la policía lo capturó. La cosa es que con la ley que tenemos, el ladrón Ozzy McClure demandó al taxista y le ganó 25 mil dólares. Eso da miedo. La otra cosa que cambia tan rápido es la tecnología. ¿no? Acabo de ver esta película por fin. mi error Mi error es que yo fui con un hermano que sabe mucho de computadoras. Y me asustó. Cuando empezaron a buscar al Jason Bourne, que lo localizaban por el teléfono y empezaron a saber todos sus movimientos y él usaba la tecnología, me empezó a asustar eh, el hermano. Se llama David. Por si lo ven, regáñenlo. David me decía, con esta aplicación saben dónde estás. Con esta otra aplicación pueden obtener tu seguro social. Con esta otra aplicación pueden saber tu cuenta en el banco. Y yo pensé, saliendo de aquí, borro todas mis aplicaciones. Regreso al teléfono flip-flop, el que podías abrir y para hablar por llamadas. Pero la verdad es que el mundo está cambiando súper rápido. Nuestra economía está cambiando rápido. Eh, ahora las dos personas tienen que trabajar para poder llevar la casa. Eso nos quita la atención. Otra cosa, las elecciones. Y no quiero entrar en política, ¿ok? Estas son las elecciones que más me han preocupado a mí. Volteo para un lado, volteo para el otro, volteo al cielo y digo, Dios, ayúdanos, porque no veo cómo. Pero es fácil perder el rumbo. Así que ¿quién? mi clase es ah, simple, la clase es la iglesia, es simple. Alguien dijo una vez, si te equivocas o si te pierdes, regresa al inicio. Si algo falla, regresa al manual, así que... a ah, con eso dicho, quiero compartir, Martina mencionó esta escritura, acerca de la iglesia del primer siglo. Esta iglesia fue capaz de voltear el mundo al revés en su tiempo. Fue capaz de transformar la historia del primer siglo por vivir de esta manera. Yo pensé, ¿cómo podemos nosotros tener el mismo impacto en nuestra vida, en nuestra generación? ¿Cómo podemos lograr algo que sea Duradero, no cinco años, pero por mucho tiempo que te alcanza a ti, alcanza a tus hijos, alcanza a tus nietos. Algo que persevera. ¿Sabes qué? Cuando algo todo falla, cuando te sientes que no puedes, que no sabes, simple regresa al principio. Y vamos a regresar al principio en el libro de Hechos, capítulo 2, eh, versículo 42. Esto es el resultado de la inauguración de la iglesia, ¿no? Este es el mensaje que uh, Pedro predicó ese día en Hechos 2, el resultado inmediatamente en la vida de la iglesia, esto fue lo que ocurrió. Dice, así pues, versículo 42, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se agregaron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza, se mantenían firmes en el mensaje de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Esta fue mi clase, vamos a hacerlo, Dios los bendiga. Esta es la manera como ellos decidieron vivir en el primer siglo. ¿Y sabes qué? Sigue funcionando. Dos mil años después sigue funcionando. Hay varias cosas que veo en esta, en esta escritura y yo quiero compartir con ustedes. La, la primera cosa, uno, punto uno, se mantenían fieles al mensaje. La primera decisión que este grupo de personas tomó fue mantenerse fieles al mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Que decidieron pasar tiempo estudiando las Escrituras. Decidieron pasar tiempo invirtiendo, aprendiendo. No solo leyendo la Biblia, amando la Biblia. Teniendo hambre por la Biblia. De eso se trata. Eh, en Hechos 6, 7, esto es lo que ocurrió como resultado del amor de ellos por la palabra de Dios. Dice en Hechos 6, 7, y la palabra de Dios y el mensaje de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso, incluso, incluso muchos de los sacerdotes obedecían, obedecían a la fe. Cuando una iglesia, cuando una persona ama la palabra de Dios, el resultado es crecimiento personal, pero al mismo tiempo es multiplicación. Lo que esos hombres compartían, lo que estas mujeres llevaban, era lo que ellos mismos estaban aprendiendo. Cuando tú pasas tiempo viendo las Escrituras, aprendiendo las Escrituras, no se puede evitar. El resultado es contagioso. ¿Sabes qué yo he visto? Y tú has visto, yo creo que en este tiempo has visto muchas personas caer en su fe. Hemos visto a muchas personas que tal vez se bautizaron el mismo día que tú. Un poquito antes que tú. ¿Sabes lo que hay en común en todas estas personas? Su falta de amor a la palabra de Dios. Josué 1.8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Si tú tomas las escrituras para amarlas, para vivirlas, para practicarlas, dice, que vas a poder prosperar y vas a poder tener éxito en todo lo que haces. Si ves a alguien que le falta fe, Romanos capítulo 10, Pablo dice, si a alguien le falta fe, dice, el, la fe viene como resultado de estudiar la palabra de Dios. Jamás he visto a un hombre, jamás he visto a una mujer que ama la palabra de Dios pensando en dejar a Dios. Jamás he visto una persona que tiene este celo por la palabra de Dios, pensando en dejar a Dios. La primer siglo de iglesia no se la complicó. Vamos a permanecer amando la palabra de Dios. Y lo que experimentaron fue un crecimiento interno que resultó después en un crecimiento externo. Jesús en el Sermón del Monte él dijo que las batallas van a venir. Capítulo 7, Juan, uh, Juan 7, perdón, perdón, Mateo 7 dice, las batallas van a venir. Es una promesa, no es una advertencia, no es una amenaza. Te dice, van a venir, protégete. Y la manera como nos protegemos es con la palabra de Dios. ¿Sabes tú que Satanás está en guerra con nosotros? ¿Sabes tú que Satanás te declaró la guerra a ti, a tu familia, a, los, a tus amigos? Él ha declarado la guerra y Satanás tiene una agenda. ¿Sabes que él tiene una estrategia? ¿Sabes que él tiene una táctica? ¿Está preparado? ¿Él está en guerra? ¿Su agenda? Destrucción. Es lo que él busca, destruirte. Ahora dices, yo no quisiera, yo no. De todas maneras busca destruirte. ¿Cristiano? ¿No cristiano? ¿Fiel, no fiel? Él quiere destruirte. La estrategia, división. Vamos a dividir. Vamos a engañar. Vamos a separar. Primero nos separa internamente, luego nos separa, nos divide de Dios. Y la táctica, ofensas. Aún entre hermanos terminamos, pero él está en guerra. La defensa dice que es la palabra de Dios, la espada. Cuando vino contra Jesús, cuando vino contra el rey del mundo, Jesús se defendió, lo resistió con la palabra de Dios. Primer cosa, ¿dónde tienes que ir? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo regreso? ¿Cómo me restauro? Vea la Biblia. Recupera tu amor a las Escrituras. Otra cosa que la iglesia tenía... En Hechos 2.44 dice, todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Esta palabra es coinonía, quiere decir amistad espiritual, comunidad. La iglesia es el único lugar donde hay comunidad espiritual. ¿Podemos tener comunidad emocional con personas? Ah, por ejemplo, cuando ven la novela, es una forma de tener comunidad emocional. Podemos tener comunidad física. Vete al gimnasio, agárrate un amigo y ya tienes comunidad física, comunidad espiritual. Es algo que solo la iglesia ofrece, solo que, algo que solo la unidad, los hermanos juntos pueden tener. Nuestra fortaleza como iglesia han sido relaciones. Nuestra fortaleza han sido charlas bíblicas. Un consejo que te doy es ve, ama, cuida, restaura tu charla bíblica. ¿Sí si es parte de una, es la manera mejor para protegerte, es la mejor manera de cuidarte aquí en filas es increíble, es animante nuestro deseo es crecer pero la verdad es que entre más grande la iglesia es, en miembros, en números más impersonal se vuelve por eso mismo nuestra iglesia ha decidido, vamos a trabajar con el discipulado, vamos a trabajar en charlas bíblicas para que puedan ahora cuidarse, estar seguros de que Estamos reunidos, estamos protegiéndonos. La idea es que tengas alguien que invierta en ti, alguien que crea en ti, que sueñe por ti, pero al mismo tiempo alguien en quien tú creas, en quien tú inviertas, por quien tú sueñes. Si tú no tienes a alguien en quien invertir, por quien soñar, tu vida es muy egoísta, tu vida es muy centrada en, en ti mismo. La idea es que tengas amigos tan profundos, que te lleguen a conocer, que abras tu corazón, te conozcan también, que cuando te pregunten cómo estás, ¿qué es lo primero que dices cuando te preguntan cómo estás? ¿Sí? Víctor, ¿cómo estás? ¡Eso! La cosa es que si tú tienes amigos que les das permiso de entrar a tu vida, y te conocen, y cuando te preguntan cómo estás, y tú sales con el tradicional, ¡Bien! No se van a conformar, van a ir tras de ti, te van a proteger, te van a cuidar. Esta es la relación que ellos tenían, tenían esta coinonía. Me encanta esta imagen, es de Marcos capítulo 2, cuando los cuatro amigos llevaron a su amigo paralítico ante Jesús. Me, me, me encanta la historia, no dice cómo el hombre fue paralítico, no dice si era su papá, su mamá, su, su amigo, su pariente, su primo, no dice. No dice cómo, siempre me he preguntado, primero me he preguntado, ¿cómo? lo subieron al techo tú de una mano, tú de una mano yo de un pie, yo de otro pie una, dos luego cuando están en el techo ¿cómo hicieron el hoyo? no sé si ahora brincando a patadas no sé cómo lo hicieron pero era, algo habían decidido vamos a llevar a nuestro amigo ante Jesús Mira, si ellos le hubieran dicho, porque llegaron a la casa, estaba llena la casa, no cabían. Bien, le hubieran podido decir a su amigo, uy, mi amigo, ¿sabes qué? Pues ya nos cansamos, te hemos cargado todo el día. Fuimos por ti, tú vives hasta Riverside. Ya nos cansamos. Y aparte, mira cómo está de lleno. No tratamos, ni modo. Vamos a checar el tour de Jesús, a ver cuándo vuelve, vuelve a la ciudad y te traemos entonces... Para ellos era personal. Yo, para mí, este grupo de cinco era una charla bíblica. Se ve como charla, parece charla, huele a charla, es charla. Déjate pregunto. ¿Tienes a alguien en tu vida que es capaz, que te ama tanto, que aunque sea arrastras te llevaría a Jesús? ¿Tienes a alguien así, tan conectado a ti, ¿Qué es capaz de arrastrarte con tal de salvarte? La otra pregunta es, ¿harías tú eso por alguien? ¿Estás tú dispuesto como estos hombres a llevar a alguien ante Jesús? ¿Alguien en tu iglesia? ¿Algún hermano? ¿Algún tu familia? ¿Algún amigo? ¿Que no te vas a conformar con que va a ser difícil? Hay mucha gente, es complicado, hace calor, no hay tiempo. que ¿Alguien que estás capaz de mover lo que sea? Porque no solo es ayudar, es porque de veras, es personal para ti. La unidad, la coñonía es cuando lo tomas personal, esto es personal. Como iglesia siempre queremos mejorar, siempre queremos hacer cosas increíbles. De pasada, qué increíble la, la banda, ¿eh? qué bárbaro. Muchachos jóvenes, qué gusto verlos invertir en la banda. Pero no solo es mejorar, es personal. Queremos ofrecer, también Enrique, perdón Enrique, también está joven en espíritu. pero invertir, porque es personal, es personal para mí, lo subieron, lo llevaron, y otra cosa que me pregunto, cuando lo iban bajando, cuando iba bajando en la camilla, que todo el mundo lo volteó a ver, yo creo que hubo un momento en que los ojos del paralítico se cruzaron con los ojos de Jesús, cuando este hombre paralítico vio la mirada de Jesús, yo creo que él pensó, todo está bien. Todo va, se, se va a arreglar. Hay esperanza, todo va a cambiar, mi circunstancia va a cambiar, mi circunstancia va a mejorar. Porque pudo ver los ojos de Jesús, porque sus amigos lo amaron tanto, que lo llevaron a ver a Jesús. Sus cuatro amigos sabían, si lo llevamos a Jesús, todo va a estar bien. Eso tenía el primer siglo. Y eso admiraba a la gente. Eso hacía que otros dijeran: wow, yo quiero eso, yo no tengo eso. Si quieres regresar, ama la palabra, ama la confraternidad, ama la coinonía de la iglesia, la charla, la unidad, el discipulado. La otra cosa que ellos tenían, tenían uh, oración dejar si puse esta, bueno, esta es este, este el diseño. Tenían oración. Eh, siempre hemos sabido que la oración es poderosa, ¿sí o no? Siempre hemos dicho, ora, es poderoso orar. Pero ¿qué tanto es más poderoso es cuando oras? Que dos hermanos, dos hermanas, tres hermanos, cuatro hermanos se unen en oración por un mismo propósito. Déjame te digo que esa oración hace milagros. Esa oración mueve el corazón de Dios cuando dos personas se reúnen para orar por el mismo propósito. Sea orar por fruto, sea orar por débiles, sea orar por necesidades, sea orar por lo que tú quieras orar. Juntos, en esta comunión, mueve el corazón de Dios. ¿Qué tal está tu vida de oración? ¿Dios te habla en su palabra? Tú le hablas en tu oración. ¿Has tenido tiempos de oración donde terminas sintiéndote, me conecté con Dios, sentí la presencia de Dios, estoy lleno o no? Si no, pregunta, busca, pide a Dios. Hablando de oración, fíjate que mi esposa es parte de un grupo de hermanas en el sector, en el ministerio. Ellas oran en las noches a las 10 de la noche por nuestros hijos. Es un grupo de hermanas que cada noche, 10 de la noche, dejan de hacer lo que sea que están haciendo y por 15 minutos, por teléfono, todas ellas, de dos en dos, de tres en tres, pero todas ellas oran. Este lunes pasado, cuando mi esposa estaba orando, terminó de orar a las 10.20. A las 10.23, tres minutos después, recibí una llamada de mi hija en el freeway. Ah, se había accidentado. Se metió abajo de un pick-up, este, eh, me llamó y dijo, papá, estoy en el freeway, puedes venir. Obviamente como papá tiras todo lo que estás haciendo si tu hija te llama. ¿no? Y fuimos mi esposa y yo para, para verla a ella. Y sentimos una gran protección de Dios para mi hija. Su carro fue pérdida total. De hecho aquí está una foto de su carro. Así quedó el carro de mi hija. Y a ella no le pasó nada. Más que el morete del cinto, pero bien cuidada, protegida. Yo creo sinceramente que la oración que hacemos tiene mucho poder. La oración en grupo, la oración con un propósito tiene mucho poder. La oración por tus hijos tiene mucho poder, por tu matrimonio, por los hermanos, por fruto, por estudios, por crecimiento, tiene mucho poder. Y estos hombres se dedicaban fuertemente a la oración. Lo mejor que puedes hacer por alguien, te lo aseguro, es orar por ellos. Lo mejor que podrías hacer por mí, si, si me quieres preguntar hoy, ¿Qué puedo hacer por ti? Te diría, ora por mí, ora por mi familia. Lo mejor que puedes hacer ayer alguien es orar. Cuando invito personas en la calle, me gusta mucho preguntarles, ¿hay algo en lo que quieres que ore por ti? Tengo una tarjetita donde anoto, yo anoto el nombre, anoto dónde lo conocí y anoto su oración. Casi toda la gente me dice, sí, por favor, ora por mí, por esto, o por esto, o por esto. Pero es la oración de traer personas a Dios. Corazón de Dios se mueve. Ahora, ¿amaban la palabra? ¿Amaban la unidad? ¿Amaban la oración? ¿Resultado? Versículo 27. Alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Por eso la iglesia fue capaz de transformar el mundo en su generación, en una generación. Y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. ¿Quién los añadía? ¿Quién los traía? ¿Por qué? ¿Qué veía Dios en esta iglesia? Que dijo, les voy a dar más, y les voy a dar más, y les voy a dar más. Simplemente veía que cada uno de ellos amaba la palabra, se amaban uno al otro, oraban juntos. ¿Sabes que son cinco años? ¿Han pasado los primeros cinco años? Pero es el inicio apenas. Mucho más viene todavía. Mucho más viene en nuestra lucha espiritual. Mucho más viene en nuestro futuro. Más cambios va a haber. Me tengo que seguir acostumbrando a los cambios de la tecnología. Por lo menos no vuelvo a ir al cine con este hermano David. Pero lo que yo sé. Lo que nos va a llevar a ti y a mí. Ante el Señor. Es nuestro amor a su palabra. Nuestro amor uno al otro. Nuestra vida de oración. Quisiera terminar en oración, si me acompañas. Quisiera uh, cerrar tus ojos. Si puedes, a lo mejor está un poquito apretadito. Si puedes, a uh, ponerte de rodillas conmigo. Te lo suplicaría. Si no puedes, está bien, por cuestión de espacio. Pero si no puedes, nomás cierra los ojos y vamos a terminar en oración. Dios Todopoderoso, quiero venir a ti esta tarde, mi Dios, agradeciendo, Padre, por este ministerio, agradeciendo Dios por la fe, el amor de cada uno de sus miembros, gracias por ellos. Suplico que Dios despiertes en ellos, Señor, este amor, este deseo por tu palabra, uno por el otro. Deseo, Padre, por estar en una comunión, en relación, en oración contigo. Bendícelos, prospéralos, aumenta Dios su fe, aumenta su fruto, Dios que escuchemos grandes cosas de este ministerio, que escuchemos grandes cosas del liderazgo de Martín, de Tina. Padre, me siento tan retado por la, la fe y el amor de ella, Dios, que está aprendiendo español y es tan difícil aprender otro idioma, Dios. Gracias, gracias por la fe, gracias por los Pulido, los Luba, las personas que han trabajado tanto, que podamos agradecer, mostrar gratitud por su trabajo, gracias por la región que ha decidido invertir, Dios, en un ministerio en español, una necesidad tan grande en Especialmente en esta ciudad, mi Dios, en esta ciudad donde hay tanta gente que no habla inglés. Pero también a los Padre, a receptores de esto y poder repartirlo, compartir lo que hemos recibido. Bendice Dios, por favor, este ministerio en nuestras iglesias, en Los Ángeles, nuestras iglesias, Señor, en el país. Gracias por tu gran amor y misericordia. Y yo oro, Dios, traigo esta iglesia frente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias.